0: 鱼玄机，日本作家森鸥外。鱼玄机杀人，给下了大狱。这消息瞬间便传遍长安，事情太出意料，无人不感到惊讶。唐朝年间，道教盛行，原因是。实值李姓当朝，那般道士认为是天赐良机。放言老子是其先祖，奉为老君，供于宗庙。自天宝以来，西京长安有太清宫，东京洛阳有太威宫。此外，各通州大邑都有紫极宫，定期大作道场。长安太清宫下又有许多道观。道教有观，如同佛教有寺，寺内有僧人，观中有道士。其中有一道观名贤一观，女道士于玄机便在那里。玄机素以美貌闻名，与其说她美若艳兽。不如说更近还肥。若以为出家了便不再喜弄铅华脂粉，那倒未必。他依旧悉心装扮，刻意修饰。下狱之时，正当易宗贤通九年，玄机方龄刚刚二十有六。玄机能闻名长安，非独凭其貌美，还源于工师善赋。唐朝文学最盛者莫如诗，这自不待言。陇西出了李白，襄阳则有杜甫，二人极尽天下诗歌之能事。随后，太原白居易中起，道尽古今之人情。《长恨歌》《琵琶行》可说人人能诵。白居易殁于宣宗大中元年，玄机当时还是个五岁小女孩但她天资聪颖，不消说白居易的诗，就连与之齐名的元微之的诗也多能背诵，古今体诗数十篇。及至长到15岁，瑜伽规格的诗作曾在好事者间传诵一时。如此美貌的女诗人杀人下狱，耸动一时视听，时也不足为奇。于玄机出生于长安大道旁一条曲巷内。所谓花街柳巷之地，家里蓄养歌女。余家也是昌门之一。玄机说要学诗，父母爽快的一顺，找了街坊一个穷书生来，教他平仄押韵之法，巴望着有朝一日把闺女变成摇钱树。大中十一年的春天。余家的几个妓女应召到常去的酒楼陪酒。客人是宰相灵狐桃的公子灵狐浩，贵公子的同伴飞城、照例相携而来，另外还有一人相陪，此人姓温。灵狐和飞城口口声声喊他钟馗。两位公子华服立侍，唯独温某衣衫不解，听凭两人指使。起初，妓女猜想，难道是个仆从不成？可是等到酒酣耳热之际，温钟馗便对两位公子白眼相加，斥责厉骂，然后让妓女弹琴吹笛，居然唱起歌来。声音清朗，歌词雅丽，闻所未闻，加之曲调齐整，简直叫人想不到会是出自一个门外汉之口。几个妓女见这位毛胡子、大眼睛、诨名“钟馗”的温某，最初受两个白面郎君的侮辱，本来也把他当成嘲弄的对象。这时，却一个两个的凑到跟前，围住他，侧耳聆听，跟他亲热起来。温某拿过歌妓的琴、笛，或抚上一曲，或吹奏一段，技艺之精，远非妓人能及。众妓女回到余家，常常说起温某。玄机又把听来的话讲给师傅。穷书生一听，便惊讶道：“所说温钟馗，想必是太原的温琪吧？又名停云，字飞卿。因在考场上插手八次即成八运，赋得一师，故混名又叫温八叉。称他钟馗是冒丑之故。当今十人中，除李商隐外，无出其右者。温李加上段成式，号称三大家。不过，段成式要略逊一筹。听了先生的话，每逢众妓女从灵湖的酒席归来，玄机便打听温某的事。一见到温妓女，也总要提到玄机。有一日，温某终于来余家登门造访，因听说这位美少女能施善赋，不禁引动他的好奇。温与玄机相对晤面，映在温眼里的玄机，果然是位妙龄少女，宛若含苞待放的牡丹。温一向与贵公子游，年纪已近四十，容貌确实不负钟馗之名。开成初年娶妻，得一子名宪，差不多与玄机同年。玄机正金公赢，起初，温拟以待妓女的态度与玄机相见，此刻不觉肃然脸容。几句话交谈下来，温即了然，玄机非同寻常女子。因为这位年方十五的如花少女毫无娇羞之色，谈吐怡若男子。温说道：“曾闻方清常喜作诗，倘有近作，请赐一阅。”玄机答道。晚辈不幸，至今未得良师，近作岂值一提？今得伯乐相顾，心下怀有奔驰千里之思，请即出题面试。温不禁微微一笑，盖此女自比良居，似乎不尽恰当。玄机起身，将笔墨放置温前。温率然提上“江边柳”三字，玄机略思片刻，展出如下诗句：“赋得江边柳，翠色连荒岸，烟姿入远楼。影扑秋水面，花落掉人头。”根老藏于枯，支低细客舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。温一读之下，即称佳句。至今温已七进科场，常见堂堂男子搜索枯肠，也周不成句，不及眼前这位少女远矣。自此为始，温时时造访于家，两人交换诗简，往来不绝。大中元年，温庭筠三十岁上离开太原，初次应试进士，蜡烛还未点去一寸，诗文俱已作得。见临席考生仍陷于苦思冥想，便援手帮了一把。这以后，每进考场都帮得七八人写诗作文，其中也有考中的，唯独温庭筠自己屡试不第。与此相反，温庭筠场外的声明却响遍京师。大中四年。当上宰相的令狐桃也不时邀温列席酒宴，给以引荐。一日，席间问及一件旧事，事出庄子，温直接回答，倒也罢了，偏偏他言辞不慎。事出南华，非辟书也。相公谢礼之暇，食以兰谷。另外，仪宗喜欢《菩萨蛮》，林胡桃便填词进献皇上，其实是令温庭筠代作，主其缄口，不得说与人知。然而，温庭筠酒后失言，泄露出去，并说中军省内做将军，直讥灵狐宰相不学无术。温庭筠的声明终于连宣宗也有耳闻。有一回，宣宗得一上句，令魏帝学士对下句。温将宣宗的“金步摇”对为“玉条脱”，极得君王赏赞。宣宗素喜微行，得知温庭筠大名之后不久，在酒楼上与温邂逅。温不只是皇上，交谈片刻便口出狂言，傲慢无礼。自从审讯之举后，考场上总是让温庭筠独坐另席，周围座位空置。温的失明也如日中天，皇帝、宰相均爱其才，却鄙其为人。温的姐姐嫁与赵专，常为胞弟谋求进身，终究没有着落。温的朋友李益出身富贵之家，比温年轻十岁，通晓词赋。咸通元年春，久居襄阳的温庭筠回到长安，李益去温寓所。温在襄阳刺史徐商手下当小吏，任久生宴，便辞官回京来。玄机的诗稿正摆在温的案头，李益翻阅之下，赞叹不已，遂问：“是个怎样的女子？”温对李说：“是一位如花少女，三年前她曾教她。”李听后，便仔细打听余家所在的巷子，好似想起什么事来，急忙离座告辞。李从温玉出来，直奔余家，说要纳玄机为侧室，而玄机的双亲也为后礼所动。玄机出来与李毅相见。玄机这年正当一十八岁，容貌之美丽已非当年温见她时所能比。李毅也是个白皙俊朗的美丈夫。李毅一味恳求，玄机也不大推拒，当下便定了婚约。数日后，李毅将玄机迎娶到城外的林亭。这时，李毅庆幸自己突发奇想，也居然天从人愿。却不料迎娶之后出了波折。李毅身子每次靠上去，玄机总要躲开，勉强挨着了便会嚎啕大哭。林亭成了李毅傍晚成幸而去，清晨败兴而归的地方。李毅不免疑心，玄机是不是有缺陷？若是，当初便应辞却聘礼。说玄机嫌弃自己，李毅又觉得不可思议，因为玄机垂泪的时候，一度躲开的身子会靠过去，哭得越发伤心。李毅时时萌发的欲念，从未得到满足。白浩经历行住坐卧之间，常常神思恍惚。李毅已有妻室，妻子见丈夫举止乖异，便开始留心他的去向，拷问仆人，得知临庭玄机之事，为此夫妻反目。一日，岳丈来到女婿家，当面劫难，最后。李氏发誓，定把玄机打发走。李毅到了林亭，劝玄机归返余家，可是玄机不肯。双亲即使能容，二娘之辱也不堪忍受。因此，李毅招待素有交情的道士赵师，以玄机相托。这就是鱼玄机进咸宜观当了女道士的缘故。玄机是个甚有才思的女子，她的诗功于剪裁。自从师从温庭筠学诗，一面努力涉猎典籍，一面苦心锤炼字句，几乎到了废寝忘食的地步。与此同时，求名之心也愈盛。那还是李义聘他之前，有一日，玄机到崇祯观，见南楼上提着状元以下进士榜，不禁慨然提手，由崇祯观南楼，渡新集地提名处。云峰满目放春情，粒粒银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，巨头空羡榜中名。从诗中可以推知，玄机虽是女子的形状，却有男子的心怀。既然行为女生，对男子就不可能不怀有爱慕之情。不过，那只是蔓草攀附树干之心，而非防围之欲。因有攀附之心，所以才应礼义之聘；因无防围之欲，临亭之夜会所没。玄机进了咸疑观。临别之际，李逸留下一笔钱，可使玄机衣食无忧，安心在观中生活。赵师给玄机讲授道家经典，他也喜欢读经。听经读史已是他的日课，他那颗求新猎奇之心，对道家的说法甚为心悦。当时。道家兴练中气真术，每月初一、十五两次，事先要斋戒三日，修习所谓四目四鼻孔法。玄机也避免不了依从戒律修行一年有余，忽有所悟，终于变成真正的女子，明白了在李家临庭时所不明白的道理。这已是咸通二年春天之事了。与玄机一起修行的有个略通文墨的女道士，玄机与她颇要好，同时同宿，互诉衷曲。此女名彩萍。一日，玄机为彩萍题诗一首：赠林女。休日遮罗袖，愁春懒起妆。一裘无价宝，难得有情郎。枕上前垂泪，花间暗断肠。自能窥宋玉，何必恨王昌？